0: Bienvenidos al episodio número 90 de... Nada
1: mejor que hacer un podcast de cultura, pop y teorías falopa que se graba eh, comiendo sanguchitos de miga con cereales.
0: Sí, de muy, muy nutritivo. El sí. almuerzo de hoy, de verdad. Parte de,
1: un, <risa> sí, parte de una dieta balanceada.
0: Sí. Eh, llegamos al 90. Sí. Eh, ¿Tenemos un número redondo? Sí. Finalmente.
1: Tampoco es tan especial. Cada vez que hagamos 10 vamos a tener uno de esos.
0: Claro, sí. Y ya van 9.
1: Claro, va a ser como, eh, estamos en el episodio 170. ¿Qué, qué tiene que ver, no? ¿Visto? Porque es especial ese número.
0: 9 decenas de podcasts, vamos a poner. ¿Y por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué si hablamos en decenas? Sí. ¿Por qué te venden una docena de huevos?
1: Porque yo creo que el primer fabricante de cartones de huevo...
0: Eran de dos, los claro. hacía doce.
1: vinieron vinieron mal cortados Ajá. y dijeron, bueno, ya fue.
0: Porque una docena de medialunas, porque las medialunas fueron posteriores, entonces ya tenían la medida de la docena de huevos.
1: Claro, y además el tema es que si a vos te traen diez medialunas, eh, por más que sean muchas, sentís como que te falta algo, ¿viste? Es como, falta, mmm, no. Yo me comería dos más. Dos
0: más. Como ese, ¿cómo es que le dices, bueno... El extra, no sé sí Bueno, eh, les presento acá a Mariano Patruco Así es. Él es periodista y mis secuaz sí, Le el,
1: dice Soy el Robin de tu Batman Soy el Robin de tu Batman eh, Del otro lado del escritorio, Mesa No, Mesa, ¿qué escritorio? Mesa mesa,
0: eh, mesa
1: ajá. Del otro lado está Jessica Gutiérrez Ella es venezolana, sí. ella es guionista Y ella es una mujer que busca ser famosa Sí,
0: busco la fama sí Exactamente Estoy no es... desesperada por fama
1: Igual estás como bastante cerca
0: cerquita, sí. Estoy sí, sí. solamente como a 50.000 seguidores en Instagram. Sí. Tranqui.
1: Pero igual, hay, hay, hay mucha gente que tiene más seguidores que vos y que es más, eh, nada, intrascendente en redes sociales.
0: Exacto. Quisiera ser intrascendente en redes sociales a veces. Sí. Estoy un poco, estoy de verdad o sea, llegando al nivel de hastío del... De las redes sociales. Claro,
1: y además o sea vos tenés un nivel de, de, de engagement y de, de tracción de, de gente que es increíble. Yo no puedo creer que vos vayas a un lugar
0: y por el solo hecho de que vos
1: estés en ese lugar, aparezcan otras personas.
0: Aparezcan otras personas, sí. Atraídas
1: por vos. A ese lugar.
0: Sí, sí, es increíble.
1: Yo creo que tendrías que empezar a cobrar comisión.
0: Voy a cobrar, voy a cobrarle comisiones a los claro, bares. Porque vos
1: vas y te sigue un séquito Un Tenés tu Tenés tu, tu
0: entourage. <risa> Ojalá tuviera. No, la verdad es que estoy un poco hastiada de las redes. O sea, a veces como que, digo, viste que estas últimas semanas también he estado como, posteo poquito. Sí. Posteo muy, muy poquito realmente de... En, en las redes a veces voy a comer o a tomar café y no le tomo foto al café Mariano estoy claro. fallando como Millennial <ríe> Millennial Influencer Food estoy refallando pero bueno nada en verdad estoy un poco hastiada de ¿sabes lo que me, me enoja y me molesta de o sea lo que lo estaba pensando anoche de hecho ¿no? hay un montón de gente que tuitea por ejemplo que sigo en Twitter y esas tuitean cosas con las cuales no estoy de acuerdo ¿no? Sí. o no pienso igual y yo las dejo pasar ¿Sabes? Es como, ya está. O sea, tipo, si a mí no me suma, no me resta nada, está. Y después me los encuentro en algún lado y los saludo igual, ¿sabes? No me acuerdo de los tweets que hizo de que no me gustaron, qué sé yo, demás. Y hay gente que me sigue, que tuiteo cosas que a veces que a ellos no les gusta o no están de acuerdo. Y después te ven y no, no te quieren hablar. Y yo como que, okay, ok, no, o sea, no tiene nada que ver. O, o tuvimos una pequeña microdiscusión en Twitter. O sea, nos intercambiamos un par de tweets por algo que no estaban de acuerdo. Y después como que, no, no me caes bien. Y yo, ok, pero, o sea, yo estaba discutiendo algo y no tiene nada que ver con la persona, o sea...
1: Claro, vos no entendés, Jessica. No en entiendo día. Twitter. No entendés cómo funciona Twitter y no entendés cómo funcionan las discusiones no. en el año 2019 no, de, de no. nuestro Señor Jesucristo o del Señor que ustedes prefieran.
0: No, yo no comprendo, la verdad que no, me quedé afuera ya. Hoy en
1: día, en ese aspecto, lo que se trata es de hacer una especie como de logotomía con palabras.
0: Ah, okay. O sea,
1: yo pienso rojo... Vos pensás verde. Yo lo que hago es decirte, no, está mal que vos pienses eh, rojo, eh, que vos pienses verde. Vos tenés que pensar rojo. Y yo te explico todas las bondades del rojo. Y vos automáticamente esas palabras tienen que entrar en tu cerebro, extirpar la parte de, de tu masa encefálica que procesa que rojo está bien sí. y reemplazarla por verde. Um... Si no lo haces por eso, es como, ah, bueno, entonces hay que cancelarte porque sos una basura y tenemos que extirparte de, del seno de la sociedad. Y enviarte a vivir a la isla de las personas que piensan mal. Porque así es como se piensa bien, como pienso yo.
0: Qué loco. Sí. Pero
1: bueno, vos no, no, no hay forma de saber qué psicópata está detrás de un, de un avatar de, de Twitter.
0: Exacto. Sí. A veces quisiera que hubiera eh, elegido la. haber tenido la decisión de hacer un Twitter anónimo. Sí. ¿Viste? O sea, tipo, no es anónimo porque al final hay una persona atrás, pero viste, de esos que no sabes nada de ellos. Claro. O sea, es tipo, tienen una foto de, no sé, un perrito, un nombre cualquiera, tuitean, hacen chistes, demás. Y después no sabemos si esa persona, eh, que es de su vida, si tiene pareja, si no tiene pareja, si tiene amigos, ¿qué hace? No, nada más está ahí como para entretenernos, demás, y ya está, y no conocemos nada de su vida personal. Y listo, creo que esa decisión hubiese sido más inteligente en mi nah. vida. Pero bueno, nada. Aquí estamos. Pero aquí estamos.
1: Haciendo un podcast.
0: Haciendo un podcast. ¿Dónde? Para su
1: entretenimiento.
0: Donde contamos también qué fue lo que hicimos durante esta semana, aparte de, de pelearnos en Twitter, sí. como solemos hacerlo. No, en verdad, esta semana no peleé con nadie en Twitter. así ¡Qué que, bueno! ¡Qué bueno! Porque lo puse privado, de ah, vuelta. Cierto.
1: Yo quería robarte en cosas y no podía, era como, uh, la puta madre.
0: Además no me podía pelear, porque esta semana fue una semana movida en Argentina. Sí. Eh, donde eh, Argentina-Venezuela estaba muy... <ríe> en muchos tweets de mucha gente. Y yo sí. la verdad, para... No <risa>
1: Me encanta porque siempre De todos lados Escuchás el concepto ¿Viste? Argentina, Venezuela Venezuela, Argentina Y generalmente vienen de personas Que o no entienden Cómo funciona Venezuela O no entienden Cómo funciona la Argentina Claro Y es preocupante En ciertos aspectos Porque son gente Que vive en dichos países Y es como Hay algo que estás haciendo mal Al momento en el que respiras ¿Viste? O sea, porque no te oxigena Acá En la parte donde Te tiene que oxigenar
0: Y sí Entonces yo Tipo callada O sea Sí <risa> y que... La verdad que no voy a decir nada, así que me quedo tranquila. Eh, bueno, nada, aparte de eso, estuvimos yendo, bueno, Mariano fue a un festival.
1: Sí, fui a la presentación sí. de un festival, festival, es el Festival Cordillera, un festival de cine eh, ecuatoriano que se hace aquí en la Argentina. Esta es la segunda edición del Festival Cordillera, la presentación se hizo en un... Edificio histórico muy antiguo y muy lindo se llama la manzana de las luces está en San Telmo es un lugar que sirvió como legislatura porteña donde juraron presidentes como no sé Bernardino Rivadavia y Bartolomé Mitra allá por el 1800 es un pedazo de historia importante del de, eh, país que en lugares se ve como la huella las huellas del tiempo en el lugar pero eh, es un lugar muy lindo eh, se hizo la presentación de este festival ahí Para gente de la prensa eh, Hay películas interesantes Que eh, voy a ver si puedo acercarme A los cines donde se proyectan Para poder verlas eh, No solamente hay producciones ecuatorianas También hay eh, producciones argentinas Hay cortometrajes Hay videoclips también Hay una competencia oficial de, de, de videoclips Además de los largometrajes Así que es como para tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que hay gente de, del otro lado, oyentes de, de Ecuador que nos escuchan. Bueno, su cine es valorado en Argentina. De hecho, hay un, un festival... Dedicado a promoverlo acá en el país Que no solamente se van a ver acá en Buenos Aires La presentación y el lanzamiento es acá en Buenos Aires Pero va a tener como va, va a ser como itinerante Va a recorrer algunas provincias de, del interior Así que bien por la gente del de Festival Cordillera
0: estar buenísimo entonces Bueno, y yo fui a comer Esta semana sí. fue una semana de comida Así
1: es, porque la gente necesita comer
0: Necesita comer, además yo soy muy foodie Me gusta mucho, mucho bien. la comida no puedo creerlo mucho, que me gusta la comida.
1: Jessica, ¿fuiste a eh, comer hamburguesas gigantes a totos?
0: No. <risa> <risa> Nunca comí hamburguesa hamburguesas en
1: totos. Yo una vez sí.
0: ¿Una vez? Sí. ¿Sí? ¿Qué bajón es esa hamburguesa?
1: ¿Cumple, cumple con lo que promete. ¿Cumple? Sí. Sacarte el bajón.
0: Exactamente. <risa> no sé qué bajón hablas, porque tú no bebes, así que no, no. No,
1: pero era una situación en la que nada, había estado en un lugar hasta muy tarde a la madrugada, y era como no comí nada, estoy lleno, pensé que iba a haber comida y no hay comida, uh, la puta madre, ¿qué hago? paso un kiosco, ¿me ¿qué hago? ¿me compro unas papitas, unas galletitas? no, me estoy necesito, necesito sentir como que estoy tragando ladrillos que me llenan el estómago y se convierte en un muro que mantiene el hambre afuera de golpe paso por ahí y digo a la puta, hamburguesa cuádruple, 120 pesos con papas y gaseosas ya fue Chento. Sí, sí.
0: Eh, bueno, yo fui a un evento que hicieron mis amigas de Nomi Brew Bar. Ajá. Son unas chicas que hacen café de especialidad.
1: Ah, sí. Con quien vos ya has tenido un interesante crossover una sí, vez. Sí,
0: una vez hicimos traguitos juntas.
1: Temáticos de Star Wars. De Star encima. Wars, Muy sí. buena onda. invitaron
0: para hacer eso. Y después... Eh, Nada, estuvimos ahí, una de las chicas justo estuvo de viaje, trajo Colbrio, trajo varias cosas, estuvo buenísimo, de ahí me fui a la fuerza porque extrañaba, hace un montón que no iba a la fuerza y uh -huh. necesitaba un vermú. Yo amo el vermú, me he dado cuenta que amo mucho sí. el vermú. Reemplazaste
1: Mal. el, el vermú por el Campari. Sí.
0: Porque antes... antes era como
1: Campari, Campari, Campari y sí. birra, y ahora es como vermú, vermú, vermú y, y birra. Y tragos.
0: Y tragos, sí. O whisky. Eh, me fui a La Fuerza un toque y ahí justo estábamos y uno de las chicas de La Fuerza nos dice, che, están abriendo una humusería. ¿What? <ríe> un sitio solamente donde venden humus.
1: Oh, ok, ok, para para, 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 para,
0: La humusería, Mariano.
1: Eh, creo que es como esto es como Pic Palermo, ¿sí? No se, no se puede ser más palermitano. que. Igual una... quedan chacaritas Chacarita. Humusería.
0: Queda Chacarita. Ah, claro, bueno. Bueno, es más o menos. Es como tenía New Palermo.
1: Claro. Igual ya es como que la calle de Tame se agotó, ¿viste? Ya, ya de punta a punta de también no hay lugar para más negocios.
0: Sí, sí. Eh, no probé nada realmente. O sea, te había comido. Claro. En, en la fuerza. Así que, nada, solamente pasé y dije, bueno.
1: Humusería. Uh, la
0: humusería.
1: Creo que eso más eh, los chabones que hacen hamburguesas de sushi son,
0: ah, son como
1: el, el punto más álgido de decir, wow. Wow. No se puede ser más hipster.
0: No se puede ser más hipster. Nunca comí una hamburguesa de sushi, pero no sé, es raro.
1: Sí, se me hace que son llenadoras, porque sí. es como comerte 12 piezas de sushi en un solo gran un bodoque. un solo
0: gran... Sí, sí, es.
1: Pero parece que están buenas.
0: Es raro. Bueno, eh, y después, ayer fui a la feria a masticar por primera vez. Nunca había podido ir a la feria a masticar. Nunca había sido a la nunca feria, había... no te la
1: puedo creer. Posta, física.
0: yo tan foodie nunca había podido ir. Es que siempre está abarrotada gente entonces sí. a mí me da cosas que me dan paja mal hacer fila
1: claro se nota que vos no sos uh, argentina ni por putas Jessica no, no.
0: odio hacer fila yo veo Ay, demasiada gente sigamos
1: acá si un argentino está caminando por la vía pública y de golpe se para y se mantiene en el lugar durante más de cinco minutos se va a formar espontáneamente una fila atrás de él claro como por... para
0: subirse al avión no me claro porque
1: creen que no sé si ese chabón está esperando ahí y está haciendo una fila es por algo y yo tengo que hacerla también
0: y sí, bueno, eh, nada, eh, fui a la Feria a Masticar, que me invitó a la gente de Patagonia.
1: ¡Ay, qué Ay, nivel! Qué, ¡Qué
0: nivel! ¿No? ¿Viste? Hasta dónde llegó la influencer de cerveza artesanal, ¿no? Sí, yo les sí. digo, yo de tanto que se burlaban y acá está, con Patagonia. No, fui porque la chica Sol, eh, que es la maestra cervecera Ajá. De, de Patagonia, que es una mujer además, eh, iba a dar una charla sobre el lúpulo, entonces nada, fui un ratito, hicimos una degustación, hicimos la degustación de la nueva cerveza que es la Hoppy Lager, eh, es una cerveza bastante color dorada, uh -huh. está buena, sabe a lúpulo, tiene otras notas, tiene, sabe como a resina, que wow. es algo raro, ¿no? Con cítrico. Está buena, está buena. Está buena. Y no la sé,
1: nunca mastiqué resina como para decirte, no, oh, sí, tiene el gustito de la resina.
0: <ríe> y la comparamos con la 24-7, que ya es una IPA.
1: Que claro, la una clásica. La sesión
0: IPA, sí que está. Eh, igual soy más fan de la sesión IPA que la Hopi Lager. Estuve, estuve ahí un rato sobre el lúpulo, porque hay gente que piensa que las únicas birras que tienen lúpulo son las IPA. Uh -huh. No, todas las birras tienen lúpulo. Lo que pasa Pero es
1: que tienen en distintos tienen grados. En
0: distintos grados de lúpulo. O sea, tú puedes decir... Quieres que se sienta más, que se sienta menos, así. Hmm. Pero igual están muy, de, las cervezas que más están de moda o las que más se consumen son las IPAs porque son las que se inventaron, o sea, inventaron y hicieron en Estados Unidos. Ajá. Entonces, es como que las que más han, como en el mercado, son claro, las, las que... Las que más
1: penetraron en el mercado. Sí, las
0: que más penetraron en el mercado son las IPAs. Hmm. por eso. Y son como que la gente quiere sentir el lúpulo, sí. o sea, tipo...
1: Feel del lúpulo. Sí,
0: es como, sí, lúpulo, pero no quiere decir que las otras no tengan. Claro. Igual yo pensaba que a todo el mundo, ay, si te gusta la birra, solamente tomas IPA, ¿sabes? Sí. Como que porque esa es la birra que es la mejor de todas. Y me he dado cuenta, trabajando con la comunidad de mujeres cerveceras, que hay para todos y todas claro. tienen gustos diferentes. O sea, eh, hay unas que le gustan más las birras sour, que son más ácidas. Hay otras que son fan de las barley wine, o sea, de cervezas, de cervezas más oscuras. O sea, y, y van y toman esa, o sí. sea. Y, no, está buenísimo. O sea, hay, hay para todos. O sea, no es como que. O sea, no mires a alguien feo porque va a una birrería y se pide una birra. O sea, no se pide una IPA Y, sí. ah, seguramente no sabe de cerveza. No, sí sabe. O sea, claro. Ya está.
1: Pero capaz que no hay segunda cita.
0: <risa> Bien. Eh, bueno, sí, eso. No, Sa ¿Sabes pues, que a mí me
1: llamó mucho la sí. atención la primera vez que vi el lúpulo? Claro, que yo, yo pensé que era un grano. No. Así como... Ah, como el café. Claro, no, 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 era como, un... ¿qué es eso? O
0: como la cebada, pensabas claro. que era. Eso. Sí, sí, exacto. Porque... No, no, es un ojito, ¿viste? No, qué lindo. Y, y huele, huele, huele a cerveza. O sea, lo, sí. lo agarras y huele a cerveza. Es muy rico, bueno. Y bueno, como fui el masticar dura jueves, viernes, sábado y domingo. Son a la cuatro, Son cuatro días, ¿no? Obviamente, como que el, jue el jueves y el viernes son los días que hay menos gente, porque, nada, es horario laboral, digamos. Los sábados y los domingos son los días que está más estallada gente. Entonces, ayer como fui al mediodía... Es como la el...
1: Comic Con, viste, que tenés que tratar sí, de ir el viernes.
0: claro. Como aproveché que fui ayer al mediodía por esta charla que había, bueno, dije, bueno, voy a comer eh, las cosas que seguramente... Porque tengo que volver a ir, en teoría. Capaz no voy de vuelta, pero bueno. Pasa algo y no voy, pero en teoría tengo que ir de vuelta. Eh, no, igual tengo tickets para gastar. Eh, nada, fui y dije, bueno, voy a ver qué es lo que. Lo que yo pensaba que seguramente iba a haber mucha fila para comer el domingo, ¿no? Claro. Esta feria tiene una particularidad que es que se ponen como distintos. O sea, les voy a, les voy a explicar qué es masticar, ¿no? Yo no, sabí, yo no sabía tampoco.
1: Ese movimiento arriba y abajo que hacen las mandíbulas <risas> para.
0: Bueno, es una feria donde. Distintos restaurantes muy buenos, de sí. Buenos Aires, llevan como propuestas nuevas. O sea, no es que te van a servir lo que sirven en el restaurante normal todos los días de lunes a viernes. No, es algo nuevo en, en porciones más chicas claro. a un precio accesible, digamos.
1: Claro, tienen cosas nuevas y también tienen alguna que otra cosa del menú que sí. saben que es como muy popular o sale mucho.
0: Claro, exacto. Algo así, pero, pero todo.
1: Chico portátil como para comer de parado claro, con la mano.
0: como para que puedas ir probando varias cosas. Y además también, o se, pueden, también se pueden unir eh, hacer colaboraciones entre restaurantes. Uh, qué es decir, uh, me uno, no sé, la cabrera con, no sé, con narda comedor, qué sé yo. Y hacen como algo, una receta, una fusión sí. Sí. nueva, ¿no? Entonces también para el público puede probar cosas que de otra forma no probarías nunca, ¿no?
1: ¿Hubo protesta de veganos? <risa>
0: <risa> Hay bastantes opciones veganas, así que no pueden quejarse. Ah, oh, está bien. Bueno, entonces el eh, que más quería probar, de hecho, el día antes me leí un montón de gente, de así, bloggers, foodie, que fueron, ya habían ido a masticar el jueves, entonces ya habían dicho, como que, bueno, esto, esto, esto. Entonces estaba, ¿conoces carne? Sí. El restaurante de hamburguesas. Sí. Bueno, el dueño de carne es Mauro Colagreco. Claro. Que es el chef de restaurante número uno del mundo. Ah, el sí, francés, sí, me acuerdo, me acuerdo. Mirasur, sí, sí, sí. bueno. Él es el dueño de ese de carne. Sí. Hizo una hamburguesa especial para masticar. Ah, mira. Entonces, es... ¿La ¿Hamburguesa
1: de, de autor, digamos? De,
0: sí, de autor. De cerdo, uh. un pan brioche, todo súper rica, 200 pesos.
1: Que no es más de lo que vale una hamburguesa random en una hamburguesería o claro, random. Es, es lo
0: que te cobra un comer McDonald's.
1: Sí, también. O sea...
0: Y, o sea, no era, no era una hiper hamburguesa pero tampoco era mini-mini. O, sea, claro, no, una... o sea,
1: estás comiendo algo hecho por el chef. Sí. Una receta ideada por el chef del restaurante número uno del mundo por 200p. No te puedes quejar.
0: No te puedes quejar, <risa> exacto. Después de ahí me fui a, a Los... Eh, que está junto con la gente de Anafe. Eh, Alos es un restaurante que queda en San Isidro. Yo ya una vez tuve la oportunidad de probar un, una, como un pop que hicieron en las pizarras, porque el restaurante queda en San Isidro, entonces nunca voy a ir hasta allá.
1: Claro. A ver, nada. Porque tenés que salir de Capital Federal, Jessica. Sí,
0: no, y que no, hasta allá no llego con
1: Anafe. Es como los vampiros cuando se ponen al luz de oro, viste. Sí.
0: <risa> con Anafe, que es algo que también me, me... otro restaurante que me gusta muchísimo. Y ahí me comí una empanada de cordero. Ah, mira. Frita que está buenísima con una salsita increíble, 100 pesos. Mira. Está bien. Es, es, es algo, aceptable. Me parece
1: que vino de la mano de la cocina venezolana en Argentina y su explosión <ríe> ahora, el concepto de dip de empanada. Dip
0: de empanadas. Que ¿sí? yo
1: sinceramente nunca lo vi en mi vida y creo que si lo vas a la rural y decís eh, mojar el empanada en salsa, los gauchos se suicidan.
0: Claro, sí, <ríe> puede ser. Es posible. Igual
1: bien, háganlo.
0: Claro. Y bueno, y de ahí me, me quería, bueno, el postre, ¿no? Yo ya estaba lleno o sea, me comí una hamburguesa, me comí una empanada, estaba súper bien. Sí. Y fui y me comí, posta, esto fue lo mejor que me comí. Fui al puesto de Narda
1: Sí, sí. Uh, Narda
0: Me imagino que los oyen, oyentes de toda Latinoamérica Saben quién es Narda Porque es tipo la chef más importante En los canales de televisión sí, sí. De comida, o sea, todo el mundo si sabe no, quién es Narda Y
1: Narda Lepes y empiecen a ser felices
0: Y sí eh, Fun
1: fact, su hija se llama Leia Porque sí, es fan de Star Wars
0: Sí. Muy linda Y ahí me comí un panqueque de zapallo uh. Con crema, dulce leche y nueces Arriba no sabes, ¡Oh! o sea, tú decías, o sea, yo probé la hamburguesa y yo, ah, oh, está rica, bien Probé la empanada, me comí la empanada de cordero, ah, oh, sí, rica. está rica me comí ese panqueque, o sea, sabía el dulcito del zapallo, así que... ¡Oh! No, esto es otro nivel. O sea... Es casi una experiencia sí. religiosa. <risa> sí, casi, casi. Y <risa> que, ok, no, bueno, o sea, posta, o sea, me voló la cabeza, ¿no? Entonces, esas eran como las tres cosas más o menos que quedé súper llena, la verdad. Tomé birra a patagonia también y nada, ah, era 150 el panqueque. Muy bien. Muy bien, o sea, con eso no, o sea, no puedes ir al restaurante de Narda y comer nada prácticamente, claro. así que eh, no va a pasar. Pues como ayer eh, nuestro amigo Agustín, que fue y comió un ceviche en la mar, ¿no? Y no sé, el ceviche está en 200 pesos, el ceviche de, de la mar, ¿no? que están dando ahí, que es chiquito, ¿no? Sí. Pero, o sea, hay gente que capaz no tiene para sentarse en la mar a comer, ¿no? Claro. Y está buenísimo que por 200 pesos puedas tener la experiencia de saber a qué es, cómo es el ceviche de la sí, mar, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque o sea, sí.
1: Es un lugar que está bueno para ir y probar cosas.
0: Claro, probar cosas, cosas que no, capaz, no, en otro momento no, no probarías.
1: Eh, dicho de otra manera, si vas a masticar y, y buscas dónde venden milanesas con puré
0: claro. sale un guardia de su
1: y te pega un tiro en la cabeza sí
0: no vayan por algo normal o claro. sea aprovechen de, de, Exploren,
1: de explorar descubran y... sabores
0: o sea, o sea, estamos pendientes a ver eso es lo que quiero probar mañana unos anolotis de cordero ay la concha de la lora yo sí <risa> los tengo ahí que uh...
1: ya que estamos hablando de, 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 de cocina sí. ¿sí? yo la, la, la otra semana la semana anterior esto tenía que haberlo dicho en el episodio anterior pero no lo me, me olvidé estuve f, un momento así como de iluminación que dije tengo ganas de, de, de tomar sopa porque era un día de mucho frío y lluvia y me dieron ganas de tomar sopa y no me daba para hacerme una sopa así que fui obviamente a la cena y saqué el el que nunca te defrauda ¿sí? el, el ramen instantáneo Ay, ¿no? ese que viene no el que viene en el vasito sino que él se hace en la olla Ajá. y dije che pero esto es muy deprimente <risa> Así que dije, vamos a ponerle un poco de onda. Empecé a investigar en YouTube y encontré recetas de cómo hacer un poco más fancy el ramen instantáneo. Y fui y compré compré espinaca, compré brócoli, compré huevo para hacerle así el, el huevo poché, ¿viste? Ah, y, y, oh, y, bueno. Y le agregué así con un poquito de carne picada y más caldo, ¿viste? y Entonces terminó haciendo un ramen. Y terminó siendo prácticamente un ramen sin umami, pero un ramen aceptable.
0: Bueno, te voy a regalar... Cuando, cuando vaya al barrio chino, sí. que tengo que ir pronto, por cierto, te voy a regalar umami. Oh. Te voy a regalar un sobrecito de umami. Porque el umami se lo puedes, o sea, puedes hacer, se puede agregar artificialmente. Sí. Le pones una pizquita y está. Claro. El umami va a hacer que todo te sepa rico. Sí, obvio. o sea, no uses tampoco que, bueno, a la tostada, sí, no, le tampoco. ponemos umami. Al <risa> preservativo le ponemos umami. <risa> no no hagas es eso pero bueno pero se pueden llegar o sea porque el umami es la combinación de claro, los cuatro se me va sabor. a complicar probarlo
1: así sí
0: <risa> bueno siempre lo pensé que es una idea millonaria hacer preservativo sabor umami
1: tendrías tendrías que plantearlo
0: sí tendrías es que un...
1: plantearlo o sea vos tenés conocidos dentro del mundo gastronómico empezar a plantearlo sí,
0: sí. y vuelva a
1: ser complicado o sea que lo pongas en el stand de masticar claro Primero, porque va a ser difícil de, de, de vender ahí en el momento y consumir en el momento. Y segundo, por el concepto de masticar.
0: Sí. Que
1: me Nadia. da así como un poquito de escosor.
0: Hagamos nuestro propio masticar, ¿sabes? ¿vale? Marchu Pala.
1: Jessica, ¿qué te han hecho? Feria. No, en otro momento ese sí. chiste habría sido mío.
0: Sí. Bueno, bueno. No, bueno.
1: ¿Viste el pasto? Sí. Bueno, salgamos de ahí. Salgamos
0: de ahí. Basta. Bueno, no, vayan a masticar, chicos. Sí. Si bien en Buenos Aires es una linda experiencia, de verdad lamento no haber ido a ediciones anteriores. Pero bueno, ahora creo que se va a convertir en un sí o sí cada vez que lo hagan y, y mi bolsillo lo permita también. Perfecto. ¿Y vuelvaste ayer cuánto? 200, 100 y 150. Ah, tranqui. 400, o sea, tipo.
1: Y comiste súper bien. Comí
0: súper bien.
1: Cosas buenas.
0: Sí. sí. O sea, lo que yo siempre digo es como que. O sea, no tienes que gastar demasiada plata para comer rico. O sea, si sabes elegir sí. el lugar, o sea, y lo que vas a comer, te puedes tener una experiencia. Sí, lo
1: mismo a la hora de, de comer en casa y de prepararte comida. Claro, ¿no? y de sí.
0: prepararte comida. Ayer justo la hablaba, estaba haciendo un, estaba haciendo un curry anoche y solamente le puso, o sea, pico combinación perfecta, cebolla verdeo, morrón rojo y champiñones. Sí. Saltea carne con eso solamente, rico. Listo. Saltea huevos revueltos con eso rico el, o sea tipo le pones a cualquier cosa esas tres cositas y ya está o sea muy bien. sal pimienta y se acabó o sea no, no necesita ¡Ah!
1: muy pronto el, el podcast de comida de Jessica
0: podcast de comida BFF se va a llamar Best Food Friends
1: muy bien como
0: el programa Cihansari ¿te acuerdas así Cihansari en Master of None? ah sí de
1: acuerdo <risa> sí sí que después al chabón lo sí sí <risa> Muy bueno. Bueno, eh,
0: nada, salgamos ya de... Y bueno, y ahora estamos acá en este día hermoso, divino, grabando para ustedes.
1: Obviamente. Mi semana siguió eh, visitando las oficinas de HBO para ir a ver un par de screenings de series que estaban próximas a estrenar. Para cuando ustedes estén escuchando esto, ya habrán estrenado, pero no está de más recomendar para que vean. Por un lado, fui a ver una que sabía de entrada que me iba a gustar. Es la nueva comedia de serie de comedia de HBO protagonizada, creada y guionada por eh, Danny McBride. Uh -huh. No sé si te suena, Danny McBride. Sí. poquito. El hombre de eh, que aparece en muchas de las películas de Seth Rogen y James Franco y demás. Estuvo en Pineapple Express, estuvo en This Is the End. Es ese que siempre está enojado. Ajá. Uh -huh. Ese mismo. Eh, también hizo Vice Principles para HBO. Y ahora está haciendo esta nueva serie de comedia protagonizada por él y por eh, John Goodman. Se llama The Righteous Gemstones
0: uh -huh. Ah, sí, sí
1: De qué la va, básicamente Estrena es, mañana, ¿no? Estrena um, mañana, domingo sí. O sea, pasado... O sea, ayer, para ustedes sí. Que nos escuchan en el futuro De qué la va, básicamente Es una familia de evangelistas De, de pastores evangélicos Que eh, son famosos porque Predican en, en televisión Y son así como figuras de la, la religión pop Digamos que eh, o sea, es como una, es toda una gran familia. ¿sí? En, su, en el principio eran John Goodman y su esposa, que falleció en el momento, que empezaban a predicar allá por los 70, los eh, 60, 70, por ahí, y después siguió la tradición con sus hijos, que son tres. Está Danny McBride, que es como el hijo mayor. El hijo del medio, que es un idiota. Y la hija más joven, que es la única que no se dedica a ser pastor, sino que es como una especie de secretaria barra contadora de la familia, a la que siempre dejan afuera de todo el rollo religioso, a pesar de que ella quiere meterse. Es muy divertida. Es muy políticamente incorrecta. Es una serie que vale la pena ver. Además van a ser pocos capítulos. Creo que la temporada va a tener solamente entre 8 y 10. Duran en media hora, salvo el primer episodio que dura una hora entera. Recomiendo que la vean. A mí sinceramente me gustó, vi solamente el primer capítulo, pero me bastó como para querer seguir viéndola. Se llama The Righteous Gemstones.
0: Muy bien, sí, vi la, vi la promo y me llamó la atención. Me Por gustó. otro
1: lado, lo más gracioso es cuando ellos es como que predican y es como, ah, oh, sí, salvación, todo. Hacen una maratón de, 20, de 24 horas de bautismos en China en una pileta. Una pileta olímpica, la gente la, pluk, la, la bautizan y Tienen tres jets eh, privados que llaman El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uh -huh. Es muy bueno eh, Y por otro lado vi una serie de drama Una especie de drama policial Que no tiene absolutamente nada que ver con lo que acabamos de, de mencionar Que es una de esas series Y no lo digo en el mal sentido Pero una de esas series bajón Como lo es, por ejemplo, Chernobyl uh -huh. Una serie muy buena pero una serie que no trata de cosas lindas y que te angustia y que la pasas mal viéndola, sin embargo es tan buena que queréis seguir viéndola. La serie se llama Our Boys, Nuestros sí. Chicos. Está basada en una historia real, a pesar de que la serie no adapta a la historia real, sino que está como las historias que se cuentan en la serie están enmarcadas dentro de, de, ese, de, de, de esa situación. Resulta que en el año 2014, después de un periodo de, de bastante paz y tranquilidad en la Franja de Gaza entre Palestina e Israel, un día secuestran a tres chicos israelíes y aparecen muertos en territorio palestino. Eso hace que el país, los dos países, se vuelvan un quilombo padre, estalle un estallido social importante y en el medio vemos la historia de distintas familias de un lado y del otro de la Franja de Gaza. Vemos la historia de algunos israelíes y de algunos eh, palestinos y cómo el mundo y la sociedad que parecía bastante tranquila y como que llevaba un, un periodo de estabilidad bastante eh, extenso, de golpe se cae a pedazos y es una situación de mierda. y Sinceramente es una serie que vale la pena ver, sobre todo si sos una persona que ve el, todo el conflicto en Medio Oriente y en la Franja de Gaza y no entiende mucho cómo es uh -huh. esto. No te digo que es algo bastante educativo, pero sí te va a hacer como es como una ventanita a el mundo en como es en Medio Oriente y con esta crisis y estos quilombos históricos que hay entre Israel y Palestina. Así que, nada, sinceramente la, la recomiendo, se llama Our Voice, es una producción israelí, así que, bueno, tenganlo tengan, en cuenta a la hora de cuando hagan juicios de valor sobre las cosas que pasan en la serie. Es producción entre una eh, cadena israelí y HBO y para mí vale la pena ver, pero prepárense para emociones fuertes.
0: Buenísimo. Bueno, esta semana tuvimos muchas noticias sobre Disney. Sí. Tuvimos el chat de, de Mariano y yo en WhatsApp, era tipo, ¡Oh, viste lo de Disney, lo que está haciendo! Sí. ¡Oh! O sea, tipo, hay muchas. La D23 es la próxima semana, ¿no?
1: Exactamente. Ya sí. vimos las sí. primeras imágenes oficiales sí. de lo que va a ser la nueva versión animada, pero ahora con más tecnología, uh -huh. de La Dama y el Vagabundo. Sí,
0: eso... Lo, vi, lo vimos. No se
1: atrevan a decir live action porque esos perros no están vivos.
0: Exacto. <ríe> no es un live action, claro realmente. Eso está bellísimo. O sí. sea, bueno, hasta ahora tipo digo, compro. Además que la dame, me encanta. Fan, sí, sí. Fan, fan, fan hay, mal. Que,
1: hay que ver qué hacen. Con eso yo también le, le pongo un par de fichitas. Soy cauteloso, pero es una película por la que yo pagaría una entrada para ver. Exacto. Porque es uno de mis clásicos de Disney favoritos. Así es. Eh, por otro lado también eh, está corriendo el rumor salvaje de que... La gran novedad de la D-23 Expo sería el anuncio de una miniserie uh -huh. de Obi-Wan Kenobi sí,
0: con... protagonizada
1: una vez más uh -huh. por Iwan McGregor. Sí,
0: ese es el rumor fuerte, fuerte que hay que me
1: volví loca. Todavía no está nada confirmado porque no hay ningún papel firmado. El representante de Iwan no dijo nada, Iwan tampoco dijo nada. Los de Disney se hacen los boludos. Uh -huh. Pero se sabe que va a haber un anuncio súper, súper, uh -huh. súper importante que, relacionado a Star Wars. Sí. Y para mí teniendo en cuenta lo inminente que va a ser el lanzamiento de Disney+, Plus, sí. no van a ir por el lado de las películas. De hecho, los anuncios de las películas que se hicieron, eh, que son como anuncios importantes, ya se hicieron. Sí. ¿sí? Como la nueva trilogía de eh, Ryan Johnson, claro. los showrunners de Game of Thrones que pasaron ahora a Star Wars claro, y van sí. a ser una trilogía basada en la historia de la Antigua República. Todas esas cosas que tienen que ver con eh, la, la saga de películas como que ya están ahí, en uh -huh. el aire. Y para mí ahora van a ir y van a apuntar el streaming para, sí. como para apuntalar un poco más lo que tiene que ver con, con eso. La serie de eh, John Favreau de Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, uh -huh. también ya está como en fase de producción. Se está Ya está para salir prácticamente. Eh, así que nada... A mí, sinceramente, Ajá. si me devolvés al Obi-Wan Kenobi de Iwan McGregor, que es como lo, lo mejor lo de la trilogía de precuelas, sí. yo soy feliz,
0: sí, si sí. querés que te diga. Yo, también, yo también sería súper feliz. O sea, sí. Estoy que, sí... Por favor, que pase. Pero, por otro lado, con esta compra de Disney a Fox, también sí. se han puesto fastidiosos. Sí. Digamos, ¿no? Están preocupados ahora por la nueva película del director favorito de Mariano Takawa Titi. Sí.
1: Eh, el fracaso estrepitoso en taquilla que fue X-Men Dark Phoenix, o oh, sorpresa, ¿sí? Eh, generó una especie de... de, de Reestructuración por parte de Disney dentro de lo que sería el, 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 el slate, digamos, la, la, la grilla de futuros estrenos de, de Fox. Todas las películas que estaban ya en fase de producción van a salir. Sí. Todas las películas que ya están producidas van a salir también. Pero hay un montón de proyectos que estaban ahí como en carpeta. Uh -huh. Y aparentemente Disney ahora a empezar a seleccionar mejor qué películas de Fox salen y qué películas de Fox no. no. Y eso está levantando un par de alertas. Sí, sí. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que Guillermo del Toro firmó un contrato con Fox, Search, eh, Fox Searchlight por hacer tres películas más que todavía ni siquiera existen. Y hay que ver qué pasa con eso, por ejemplo. Claro. Si vos me cortás esas películas, yo voy a buscar a Bob Iger y le corto las pelotas. <ríe> sí. Eh, después por otro lado eh, hubo como una reunión donde muchos ejecutivos de Disney empezaban a. Y, y otros inversores empezaban como a hacer como un es como un briefing ¿sí? un, ¿Cómo se dice cuando el show showcase de lo que son las, las cosas que están próximas a salir y les mostraban por ejemplo eh, un clip de la nueva de manéfica y de esto que ya está como todo para salir y entre eso las películas de Fox entre eso Jojo Rabbit, la película de uh -huh. Taika Waititi, que es una sátira de los nazis, básicamente. Sí. Y un montón de inversionistas y gente de CEOs de, de, de Disney dijeron, mm, no sé si eso le va a gustar a los fans de Disney, porque hay nazis. Y es como... Señor, no sea mogólico. Yo creo que, sinceramente, los, la, todo el mundo empresarial que, que, que maneja esta empresa, que está como haciendo una gran homogeneización de toda la, la cultura pop y la industria cinematográfica en general, deberían empezar a ver bien quiénes son los que se sientan a la mesa a tomar decisiones. Porque no puede ser tan pelotudo de ver esta película y decir mmm, me parece que los nenitos que pagaron una entrada con los padres para ver a Aladdin no les va a gustar esta y no, pelotudo <risa> y no no lo único que me tranquiliza de esto es que como Jojo Rabbit va ahora a estrenarse en en Canisys? o en Venecia me parece que es en Cannes. Va a estrenarse... No, Cannes ya pasó.
0: Cannes ya pasó, en, sí.
1: Bueno, no me acuerdo. ¿en el próximo festival. ¿En Toronto puede ser? ¿En TIFF? En ser? el TIFF, sí. Va a estrenarse en el TIFF y va a girar por varios festivales. Y ya hay gente que dice que podría ser candidata a varios premios, especialmente teniendo en cuenta mm. que los Globos de Oro tienen una categoría de comedia. Así que oh. por ahí podría andar. Eso es lo que un poco me parece que sería la salvaguarda de la película. No creo que corten eh, o, o, o hagan alguna medida para eh, disminuir una película que puede generarle una chance de eh, sumarse a la conversación de la temporada de premios. Con Taika no te metas, amigo.
0: Con Taika no te metas, exacto, sí. sí. Eso y los New Mutants también. Sí, que... los
1: Nuevos mutantes, esta película de The Fox que yo estaba como esperando mucho porque era una especie de película de terror con superhéroes, básicamente, que...
0: ¿Quién dirige esa película?
1: No Un tal, tal Josh Boone. Ah. Eh, tal vez no lo conozcas de nombre, pero es el que hizo bajo la misma estrella. Ah. Sin embargo, el chabón eh, tiene una gran eh, vena por el cine de, de terror. Ha hecho un par de pitch y ha colaborado con guiones de películas de terror. Uh -huh. Y ahora, además de hacer esta, que quedó ahí en el limbo flotando, dando vueltas, va a hacer una serie basada en uno de los libros de Stephen King más uh -huh. eh, geniales, se llama The Stand. Eh, y creo que va a salir por Amazon, no estoy seguro, pero creo que va a salir por Amazon, o por Hulu, o por uno de estos streamings que no tenemos acá. Claro. Eh, que, Bueno, vos sí. <risa> eh, así que nada me, me, me interesa mucho ver esta película Pero aparentemente cayó ahí en la volteada Iba a estrenarse El año pasado Por uh -huh. todo este quilombo del merger de Fox y Disney Y el proyecto de la película de Gambito Que nunca más se, se concretó Y no creo que vea la luz del día nunca eh, sí,
0: la... no, creo que no Ya Nunca. fue Ya fue, fue. Tatum,
1: buscate un trabajo digno sí. Deja de querer hacer esa poronga No le quiere hacer nadie no, más bien. que vos Exacto Sacá la plata de ahí si todavía podés Y andate Bueno, a lo que voy con esto Es que la, la película estaba programada Para salir en el 2017 de. Sí. La patearon al 2018
0: sí, sí, En el
1: 2018 La movieron al 2019 Y ahora en el 2019 directamente Desapareció del mapa y nadie sabe Qué pasó con esta película que ya está terminada uh -huh. Y lista para salir No se sabe si va a quedar ahí olvidada en Disney Plus No se sabe si en algún momento la van a Poder ver en algún lado No se sabe cuánto Disney Alteró la película eh, con los Richards que se hicieron no se sabe, y la verdad es que la película tenía un, un, una premisa muy interesante, eran personajes nuevos, era un cast del carajo, ¿sí? Está Anya Taylor-Joy, Macy Williams, la de Game of Thrones, sí. estaba también Charlie Heaton de Stranger Things. Era una, una propuesta interesante, y además era una película de presupuesto relativamente bajo, ¿sí? O sea, la, la mayor inversión que tenías que hacer en New Mutants era en, en prensa como para que la gente le interese. No. Y además tenía una propuesta fresca, que era como mezclar los superhéroes con el terror y ver qué pasa. Y ahora... No sé qué va a pasar con esa película. Qué gran cagada. <risa> Tal vez el hecho de poner el, el 35% de la industria cinematográfica en las manos de una sola empresa ¿Está? no sería la decisión más genial del mundo.
0: Claro. Pero también veamos que Fox venía de eso, de tipo... Patear películas a cada rato.
1: Sí, y además venía de también. Anunciar
0: cosas que no pasaban. Claro,
1: y perder plata. Y
0: perder plata, sí. El
1: principal problema de que Ajá. Disney le encuentra a Fox sí. es que Fox pierde plata por todos lados. Sí. Pero era como que Fox podía bancarlo. Ahora sí. Disney, Disney no, so no tolera que ninguna de sus películas fracase. Exacto. Y eso es algo que me, me preocupa porque las cosas. La, la gracia del cine es que a veces la pegas y a veces no. Sin embargo, está bueno. Seguir avanzando, tomar riesgos y no aceptar una fórmula porque es como, bueno, de ahora en adelante, ¿qué, ¿qué es lo único que te hace triunfar? superhéroes y live action. Disney hace solamente esa mierda todo el tiempo, sin parar. Claro. Y
0: no hay, no hay
1: nada nuevo, no hay nada creativo, no hay nada interesante. Pixar también, lo último que sacó Pixar son todas remakes, remakes. Y, y secuelas y, y precuelas de las películas que ya triunfaron, o sea, la última original que sacó que fue Coco e Inside Out. Inside
0: Out. Y estamos
1: hablando de, en el lapso de cuánto, tres años, claro. dos películas. Sí, <risa> sí, originales. Originales. Así que nada, hay que ver qué pasa.
0: No, y pasa también que hay muchas películas que les fue mal en taquilla y después se convirtieron en clásicos de culto sí. y... Y muy buenas. O,
1: sea... o no, La Forma del Agua. No creo que haya superado a Avengers y de Ultron. Embargo. Sin embargo, se llevó como nueve Oscars. Claro. Sí, o sea, es una película muy prestigiosa y que dio la vuelta por todo el mundo y que giró por festivales y que la gente ama y valora mucho. Y no necesariamente ha sido un gran éxito de, de, éxito de taquilla. Capaz que sí, porque estas películas son baratas. Sí. Pero me parece que llega un punto en el que, si vos sabés que con estas de acá. Ganás un montón de plata, podés darte el lujo de perder plata con estas de acá, porque siempre tus ganancias van a ser más altas que tus pérdidas. Oh. Qué sé yo. Ahora aparentemente, la, la última de Disney es como vio que como vio esto: que eh, Fox es una compañía que sangra dinero constantemente. Dijo: Bueno, ¿qué, es lo, qué genera plata en, en Fox? ¿Qué tenemos? Y no sé, la película más taquillera de todos los tiempos, antes de Endgame. Perfecto, bueno, sacame las cinco secuelas de Avatar ya.
0: Que esas secuelas de Avatar, hace mil años que están anunciadas. O sí, sea, igual... Eh, corren y corren las sí, fechas. O sea, pero bueno,
1: tengo, tengo ganas de verla y ver qué onda. O sea, es una película que mínimamente capaz que no tiene mi atención, pero sí tiene mi curiosidad, las secuelas de Avatar. Porque la primera, a pesar de que no es notable, y el día de hoy no me acuerdo cómo se llaman los personajes, solamente me acuerdo que era como un choreo de danza con lobos, con pitufos espaciales, uh -huh. pero verla en el cine fue como una cosa impresionante. Es como gravedad. Mm. Gravedad también, o sea... Wow. ¡Wow! Gran espectáculo. Ahora, ¿de qué trata de grabar? Y no sé, Sandra Bullock rebotando por el espacio.
0: Sí, sí. En, en, en bombach.
1: Claro. <risa> eh, así que nada, vemos que, veremos qué pasa, pero veremos la verdad qué no se metan con Taika.
0: Exacto. Lip alum Taika. Say Taika, vamos a poner. <risa> Ay, vi unas fotos en Twitter de que estaba con Ryan Gosling.
1: Sí. Uh
0: -huh. Hay que ver qué
1: onda. Porque bueno, eh, va a ser, además de todo esto que hicimos, va a ser el director de Thor 4, Thor Love and Thunder. Pero también él firmó de sorpresa un contrato, creo que es con, no me acuerdo si es con Fox Searchlight o si es con Sony Pictures Classic, para hacer una película que sería la adaptación de un documental, que no me acuerdo cómo se llama el documental en sí, pero es básicamente sobre la historia de la peor selección de fútbol del mundo, que creo que es, no sé si es de Samoa Americana o un país así, que una vez perdió un partido, y esto es posta, 31 a 0. Y Taika lo encararía como un falso documental claro. De esta selección preparando Todo en clave de comedia, obviamente preparándose para jugar ese partido Donde perdería por 31 a 0 está bien, me gusta. Y teniendo en cuenta Lo que puede hacer este hombre con los falsos documentales Vean What We Do In The Shadows Casa Vampiro Yo por lo menos me interesa
0: Bueno, vamos con las recomendaciones
1: Sí, por favor, Jessica, ¿qué querés recomendarnos en este maravilloso día?
0: Voy a recomendar algo que ya recomendado ¿Sí?
1: sí, no, está bien
0: Years and Years
1: Gran mm, serie por fin Una de las series del año ¿eh? Una
0: de las series del año Es todo lo que Black Mirror no fue
1: Claro ¿Quién ¿No? diría que la fusión de la BBC con HBO podría sacar un producto bueno?
0: Sí, no, <risa> obviamente que sí No, me gusta mucho la serie eh, Nada, es tipo como la tecnología y las decisiones políticas afectan a una familia común Sí, o sea, y lo genial
1: de esto no es ver como qué es lo que pasa en el mundo ¿no? sino que lo que vemos son como chispazos de lo que está pasando en el mundo y cómo la, la familia atraviesa este contexto. Claro. ¿sí? Pero no tanto en quedarnos en las decisiones políticas y qué es lo que pasa con esto, sino cómo esto afecta la vida de las personas. personas
0: exacto. Personas normales, o sea, una familia sí. o sea tipo clase media, tranqui, o sea, sin grandes lujos, pero tampoco en la pobreza. Sí. Eh, nada, como el avance de la tecnología. O sea, me llama mucho la atención eso de que de un momento a otro sus propios trabajos pasaron a ser eh, innecesarios porque sí. ya había computadoras haciéndolo y pensar, ah, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿no? Mm. como, o sea, actualmente pasa esas cosas o en sea, los carteros, tipo, bueno, sí. ahora o sea, en algún momento pasó y bueno, hay que adaptarse y seguir avanzando, ¿no?
1: Sí, o, no. o los políticos ignotos que te dicen lo que vos querés escuchar y vas y lo votás y terminás generando, nada, caos
0: el Brexit. Sí. ¿Por qué estoy bostezando, chicos? Yo dormí, dormí bien, posta. No sé a qué me pasó. Bueno, eh, sí, está muy buena. Hay varias cosas que dice la, la política esta eh, del partido cuatro estrellas, que a veces dice algo y yo, ah, sí, es Chávez. <risa> Pero sí, tipo, tipo, igual, pareciera que se hubiesen copiado mm. discurso de Chávez y Maduro, o sea, sí. mal. Eh, bueno, en el segundo episodio que hacen lo del Corralito, que obviamente ese sí. es, es tipo...
1: Se lo copiaron de Argentina, o sea... Es literalmente lo que pasó acá. De hecho, bueno, esta semana estrenó una película
0: que sí. trata sobre eso. Sí, sí, la dice a los giles, ¿no? Exactamente. Bien. Bueno, nada, quiero recomendar Years and Years. Véanla porque sí, es un must have, must to see. Sí,
1: y además son pocos capítulos. Son pocos, sí. No va a tener segunda temporada. La quedó ahí. Es una historia que querían contar y, y de principio fin y fin.
0: Y fin, fin, fin Así posta. Que,
1: bien. Bancamos.
0: Sí, sí, la rebanco pues eh, ¿Vos querés recomendar? Sí, yo quiero cosa?
1: recomendar otras cosas. Estas dos series de HBO que ya he mencionado, tanto Our Boys como The Righteous Gemstones, me parece que son dos propuestas bastante interesantes, sí como para ver, sobre todo si te gustan por un lado los, los dramas policiales que tienen que ver con otra cultura completamente distinta a la nuestra, por otro lado tenés una comedia bastante políticamente incorrecta, si te gusta eso también, y que le da con un caño a todo lo que tiene que ver con la religión. Pero también esta semana estuve haciendo como una semana de stand-ups, Sí, me, me, en vez de quedarnos con Mika esta tarde viendo alguna serie o algo dijimos empezamos a ver stand-ups hicimos toda una semana completa de ver especiales de stand-ups algunos que ya he mencionado y recomendado como por ejemplo los dos stand-ups de eh, Mark Maron que están para ver en Netflix Thinky Pain y Too Real son muy buenos mm -hmm. muy divertidos eh, también... Eh, Creo que
0: eso no los he visto, así que... No,
1: deberías verlos. Debería ver. Es muy neurótico ese hombre, me cae muy bien, es mi spirit animal, porque está siempre enojado, aun cuando no está enojado, pero parece que sí. Mm. Eh, también está, está eh, el stand-up de Judah Friedlander, eh, America is the greatest country in the United States lo amo, es muy genio este chabón, es, eh, a diferencia de Maron, que por ejemplo lo que hace es como contar una historia que es graciosa, pero es él hablando y contándote todo una, un, un cuento, básicamente, que es algo que le pasa a él, como él interpreta y ve las cosas, Judah Friedlander es una ametralladora de tirar chistes cortos en dos y tres líneas, pum, 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 mm -hmm. pum uno atrás de otro, siempre con temas completamente distintos, pero siempre haciendo una especie de crítica en forma de halago a mm -hmm. Estados Unidos, ¿sí? O sea, Está ahí él en Comedy Cellar y diciendo... Hola, ¿vos de dónde sos? De Inglaterra. Ah, de Inglaterra. Sí. Ay, ¿Sabías que ustedes en un momento fueron el país número uno del mundo? Y ahora somos nosotros. <risa> ¿Ustedes cuántos homicidios tienen por, por año? Eh, 30, 40. Ah, bueno, perfecto. Nosotros tenemos 40.000. sabes por qué? Porque somos los número uno. ¿Y por qué? Nosotros... No, es, es bueno. Nosotros tenemos buena puntería. Ustedes no. <risa> y cosas así que son muy, muy geniales. Pero... Sí quiero recomendar que vean el eh, último el último especial de comedia de eh, John Mulaney, gran comediante, una caricatura hecha hecha persona, sí, básicamente, sí. Es, es, tranquilamente si lo dibujás podría ser un Looney Tunes, eh, y, y ahora entiendo por qué lo eligieron a él para ser la voz de Spider-Ham uh -huh. en eh, Spider-Man eh, uh -huh. Into the Spider-Verse, es muy divertido. Ya vos recomendaste el primero, se llama sí. The, The Comeback Kid, sí. que es sí. el que habla sobre la anécdota con su madre sí. y Bill Clinton. Y Bill Clinton, sí. Yo quiero recomendar el segundo, llama Kid Gorgeous. Está grabado en el Radio City en New York. Qué teatro más hermoso.
0: Hermosísimo. Es
1: muy lindo. O sea, me gustaría no solamente ir a ver un espectáculo, sino como recorrerlo. O sea, si algún día se hace como un tour por dentro, me encantaría verlo. Porque Seguramente. Es, seguro, sí, porque es un lugar emblemático. y muy, muy lindo. Me divertí mucho con eso. Y... También quiero recomendar es algo que está en eh, YouTube no en Netflix por ejemplo es un pedacito de un especial de stand-up más grande que hizo Mark Maron para eh, Comedy Central en Comedy ah. Central solamente pueden encontrar los últimos 14 minutos ah. que básicamente lo que hace es contar una experiencia donde él casi se muere eh. viajando en avión ah es Muy pásame bueno, el link, el link. te lo voy a pasar porque es muy gracioso. El link, Así te... que nada, esas son mis recomendaciones de esta
0: semana. Yo también quiero eh, recomendar el documental de Cambridge Analytica. ajá este, eh, La semana pasada, de hecho, lo empecé a ver, me quedé dormida no lo terminé. Eh, lo terminé finalmente. ¿no? Qué miedo, de verdad que te da muchísimo miedo. Cómo, cómo arman todas las campañas políticas, las fake news, cómo te impacta. Todo. Yo a veces digo, o sea, yo que, o sea, tengo un, no sé, gente que sigo y sigo gente de Venezuela, sigo gente de, de Argentina, ¿no? Ajá. Eh, nada, y a veces yo digo, mmm, estaré siguiendo la gente correcta, o sea, de, sí. o sea que me que me expone la realidad de verdad, porque uno está en su casa, uno lee Twitter, y después, o sea, tipo, lees Twitter, y según Twitter se está acabando el mundo, o sea, tipo, uh -huh. ah, sales y tipo, ah, no, no se está tan acabando el mundo, no sí. o sea, okay, no es tanto. Lo que sí quiero decir es que sí tengo bastante bien mi, mi, tele, mi timeline curado, porque yo sí me esperaba que Macri perdiera el las claro. paso del domingo.
1: Es hermoso cómo hubo una encuestadora que uh -huh. dijo que era como un virtual empate, o que Macri ganaba por un par de puntos. Después sucedió esto, sí. y el, el, como el fundador de la encuestadora, que es uno de los socios, tuvo que volver, echar a todos los que estaban como en la comisión directiva, traer gente nueva como para, re, re, sería como eh, volver a, a subir la confianza en esa encuestadora, porque mucha gente eh, de, 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 del ambiente de negocios vio esa encuesta, el IPS se llama la encuestadora, que uh -huh. es como una super top, de, no solamente de Argentina, sino de la región, vio esa encuesta, dijo, ah, gana Macri y empezó a invertir en la bolsa en empresas que son como favorables a, a Macri. Y después de eso, Macri perdió por 16 puntos y la bolsa de Argentina cayó como un 25%. Sí. Así que gracias, Elipsis Web, por hacer que los ricos sean un poco más pobres en este país.
0: Gracias. Eh, pero no, o sea, yo, o sea, no acá yo no tengo ni poder de, de ningún tipo, de mm. ni de un lado ni del otro. O sea, yo acá soy como la persona más neutral del mundo en esto, ¿no? Pero por las cosas que yo leía, opiniones de, de la gente, o sea, como el, el sentir, o sea, como el... Eso se llama en... en cuando haces redes sociales, se llama el sentiment. Ajá. El sentiment de verdad era, tipo, va a perder, o sí. sea... Tipo, y uno puede decir... Porque uno Tenías pu que
1: irte muy a la deep web, Macrista, para encontrar gente que, que decía, esto va a salir bien, ¿sí? O claro, sea, sí. carrillo Carrió y Quintín, ¿viste?
0: Claro, y uno piensa, uno dice, bueno, capaz es por esta gente que yo sigo y justamente sigo gente que piensa de esta manera y nada. Pero acá era como muy marcado, posta. O sí. sea, era como marcadísimo. O sea, tengo gente todavía como que bancaba decía, pero era como bancaban, pero no convencía con, del todo.
1: O con dudas, ¿viste? Es como, bueno, yo creo que esto pase, pero no sé si va a pasar.
0: Claro, sí, pero entonces, nada, ya por ahí como que ibas viendo el, el sentimiento de, de las redes y decía sí, o sea, para mí no fue nada inesperado. Lo que pasó, ojo, acá yo no puedo votar, no tengo poder de decisión, no estoy bancando ni un lado al otro, no estoy comparando ni Argentina con Venezuela, o sea, nada. O sea Ni Venezuela
1: en, con Argentina. Ni Venezuela
0: con Argentina, yo creo tipo, es como tipo un, un jurado neutro, ¿no? Como claro. que yo leí, nada, o sea, tengo mis opiniones que son mías, que yo me guardo y son para mí. Claro, o sea, sí,
1: sí, tranquilo. No vamos a matar al mensajero en esta, en esta ocasión.
0: Eso, o sea, pero si me dices... Como observadora, sí, se observaba lo que iba a pasar. Claro,
1: ahora vos que hablas de esto, ¿no? De las interpretaciones y las fake news y cómo las cosas se llevan para un lado y para otro. Es hermoso ver el día después, con todo no. este descalabro económico que sucedió, los que estaban de un lado decir ¡No! porque esto? Esto lo hicieron ustedes. Y, porque... sí. ¿Y del
0: otro lado culpaban al otro
1: lado. ¡No, pero ustedes lo hicieron ustedes! No. Ustedes todavía nos ganaron, pero manejan la economía de alguna manera. Sí.
0: Igual, medio. No.
1: No. Es como...
0: Pero bueno, nada, es también pasa que bueno, todo el mundo entró en crisis el sí. lunes y nada, y tipo, iba por arriba, después obviamente la gente no estaba comprando, ni estaba vendiendo, ni nada, entonces como que, ajá, bueno, igual esto se va como a sostener. Hay gente que empezó a reetiquetar, o sea, a remarcar productos al toque.
1: Claro, había locales que no abrían, que estaban cerrados porque no, no o sea, no había precios.
0: Pero prefiero eso, antes sí. que vayas a remarcar sin... sin... Sin saber, porque no. ah, tipo el, el lunes, claro, el dólar estaba a 60 y no sé cuánto, y después bajó a 55, ¿no? Vas claro. a remarcar para atrás, o no, sea, no. ¿entendés? O no, sea, querida. La gente no va a marcar para atrás, como que, ah, bueno, es que yo le puse, ahorita así pues bueno, va a salir en tanto porque el dólar está en 65, y después a los dos días el dólar está en 55, no, re, no, bajaste el precio, hija de puta. O sea, sí, sí, sí. Ese es el tema, o sea, prefiero que digas, no te, no te puedo vender ahorita, o sea, claro. no te puedo vender ahorita porque... No sé cuánto va a estar. Esperamos que haya un precio estable para yo poder hacer un precio que sea tanto justo para, para vos como para mí. O sí. sea, porque no quiero ni cagarme yo ni, ni cagarte vos. O sea, sí. prefería eso en tal, el, en tal sentido. Pero no puedes decir, ¡Ah, sí! Toma precios nuevos a todo O sea, sí. paremos un poco. Uf. Claro. O sea, detengas. O sea, además de cosas que ya tienes. O sea, que es como que no es que te costó más cara. Claro. O sea...
1: O sea, vos lo compraste el, 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 el envío mayorista de este producto lo compraste a precio barato. Claro. Si vos lo vendés al precio que estaba aún habiendo inflación no vas a perder plata porque ya lo pagaste.
0: Ya lo pagaste, exacto. Es como que ah no o sea no bueno bueno nada. pero bueno nada eh, aquí estamos sobreviviendo a esta a esta a, a years and years. Claro, exactamente. Years years. Nos vamos Mariano
1: Nos vamos Jessica, pero no sin antes Decir que este podcast maravilloso Lo grabamos en los estudios de Radio La Bici Sí, sí.
0: la radio más linda del
1: mundo no. Donde vos podés venir y traer tu proyecto de podcast O de programa de radio Y hacerlo realidad en cualquiera de los tres maravillosos estudios Que hay en esta emisora
0: Así es Y ya saben que nos pueden seguir a El podcast en... ¿No? Twitter y en Instagram como arroba nmqhpodcast
1: así es, ahí es donde encuentran bueno la, la, la voz del podcast, pero si les interesa la voz de las personas detrás del podcast nos pueden seguir en redes sociales de manera individual, mi nombre en ambas es arroba marianpatruco, así nomás
0: y el mío es arroba la tanto en Twitter como en Instagram
1: exactamente
0: Así que bueno, muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos Cada
1: escuch vez más cerca del episodio número 100 Y cada vez más cerca del segundo aniversario de Nada Mejor Segundo hacer.
0: aniversario hecho en vivo
1: Claro, segundo evento aniversario
0: evento, evento aniversario que se va a hacer pronto Sí, sí Pronto, tenemos una fecha tentativa pero tenemos que terminar de cerrarla y demás Pero sí, vamos a hacer un segundo aniversario
1: Y vamos a ver con qué lo sorprendemos ahí.
0: Exactamente Así O que no, vos...
1: capaz que no los no sorprendemos, le damos más de lo mismo Si les gusta, está todo
0: bien Claro Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos también. Nos escuchamos la próxima. <risa> chao. Adiós, chao.